0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לסדרה חדשה בסדרת ההסכתים, עשר דקות של עיון, בקרב מחניך. את הסדרה הזו אנחנו מקליטים לא באולפן הרגיל של ישיבת ההסדר ברכת משה במעלה אדומים, אלא ממש כשם הסדרה בקרב המחנה, פרקים מתוך המקומות שבהם אנחנו נמצאים באחת החזיתות, חזית באזור הצפון במדינת ישראל. בתקופה המיוחדת הזו וגם הקשה הזו שנכפתה עלינו כאן בחורף תשפ"ד בקרב המחנה ממש מתוך השטח, בסביב שאלות ודיונים, נושאים הלכתיים, שאלות הלכתיות שמעסיקות אותנו ואנחנו סובבים סביבם בימים הללו כאן בתוך המחנה, גם דברים שקשורים הלכה למעשה וגם דברים עקרוניים, רעיוניים, עיוניים, שאנחנו עוסקים בהם בקרב המחנה. ממש. אני רוצה, לפני שנתחיל, להקדיש את הסדרה הזו, את סדרת הפרקים הבאה, לזכרו של הרב נערן אשחר, שאומנם לא זכיתי להכיר אותו באופן אישי ממש, לא היה לנו קשר אישי, אבל הכרתי אותו בכלי שני ושלישי מרחוק, והיה לנו ככה איזשהו קשר עקיף, והייתי בקשרים גם עם המשפחה, מכיוונים שונים, וסיפורו של הרב נערן והדמות שלו, העולם שהוא השאיר אחריו, העולם שהוא אה, הוצג ככה לכל מי שהכיר את הסיפור כלפי חוץ, עורר הרבה אה, עניינים, עורר הרבה אנשים, לעולם בעזרת השם שיהיה טוב יותר, משמעותי יותר, מדויק יותר, והסדרה הזו מוקדשת לזכרו. בקרב מחניך, הביטוי הזה נמצא בתוך פסוקי התורה בפרשת כי תצא, באחת הפרשיות המיוחדות אחת מפרשיות המלחמה שבהן נעסוק, ובפרשה הזו נעסוק בפרק הקרוב, ואולי גם בפרקים הבאים. כי תצא מחנה על אויבך, ונשמרת מכל דבר רע. כי ייבך איש אשר לא יהיה טהור מקרי לילה, ויצא אל מחוץ למחנה, לא יבוא אל תוך המחנה. והיה לפנות ערב ירחץ במים, וכבוא השמש יבוא אל תוך המחנה. ויד תהיה לך מחוץ למחנה, ויצאת שם החוץ. ויתד תהיה לך על אזיניך, והיה בשבתך חוץ וחפרת בה, וחיסית וכיסית את צאתך. כי ה' אלוהיך מתהלך בקרב מחנך, להצילך ולתת אויביך לפניך. והיה מחנך קדוש, ולא ירעב איך ערוות דבר, ושב מאחריך. בפסוקים הללו שקראנו עכשיו, יש בעצם ארבעה ציוויים שונים. הציווי הראשון, ונשמרת מכל דבר רע. בהמשך יש לנו מצווה של שילוח הטמאים מתוך המחנה, לאחר מכן מצווה מיוחדת לעשות יד מחוץ למחנה, זאת אומרת איזשהו דרך, איזשה, איזשהו מקום מיוחד שבו אה, מתפנים, והמצווה האחרונה חובת כיסוי וכפרת בה ושבתה וכיסית את צעתיך. המצוות הללו קשורות כולם לקדושת המחנה, כמו שמסיים את הפרשייה הזו, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך, והיה מחניך קדוש. ננסה קצת להתחיל לעסוק בפירוט של הציוויים השונים הללו. קודם כל, הציווי הראשון, ונשמרתה מכל דבר רע, סביבו יש מחלוקת ראשונים יסודית, מה בעצם ההגדרה המשפטית של הציווי הזה. האם בציווי הזה יש איזושהי מצווה של ממש? הרמב״ם והרמב״ם החלקו, האם... ונשמרת מכל דבר רע, זה ציווי שצריך להימנות בספר המצוות. הרמב״ם לא מנה את הציווי הזה, לא בספר המצוות ולא בהלכות מלכים במשנה תורה, והרמב״ן בשכחת הלאווין, בלא תעשה יא, הוסיף את הלאו הזה. אנחנו עוד נעסוק בהמשך יותר בפירוט בהעמקה בשיטת הרמב״ן עצמה, אבל כעת רק נציג את השאלה, מה הסיבה באמת שלפיה הרמב״ם לא מנה את ה... ציווי שנמצא בפסוק הזה כמצווה, ממש מצווה עצמאית. ייתכן, ונעמיק עוד מעט קצת יותר את האפשרות הזו, ייתכן שלדעת הרמב״ם אין בפסוק הזה איזשהו ציווי שעומד בפני עצמו, אלא הוא איזשהו סיכום, אולי אפילו אפשר לומר איזושהי תוצאה שתיווצר בעקבות השמירה על הציוויים שיש בהמשך הפרשה, שהם כבר ציוויים שכן נמנו בספר המצוות של הרמב״ם, שיש בהם בעצם... עשייה מיוחדת יותר קונקרטית, ונשמרת מכל דבר רע, אין כאן עשייה פרטית שצריך לעשות, אלא זה איזשהו סיכום, אולי איזושהי תוצאה שמגיעים אליה בעקבות כך ששומרים על דברים אחרים. מיד נעמיק קצת יותר בתוך דברי הרמב״ם, אבל לפני כן ננסה לתת את הדעת להשוואה בין שלושת הציוויים הבאים שיש לנו בפרשה. הציווי הראשון, שילוח טמאים מתוך המחנה. כאן יש דבר מאוד מעניין, בפשט התורה יש כאן מצווה ברורה למחנה מלחמה, כי תצא מחנה על לא אויביך, אז נאמר שצריך לשלח את הטמאים מחוץ למחנה, ואין חזרה אל המחנה עד שטובלים. אבל כבר במדרשי ההלכה, ומכאן גם בספרי המצוות וגם ברמב״ם, אין מצווה מיוחדת ברמב״ם לשילוח הטמאים מתוך מחנה מלחמה, אלא ספרי המצוות וגם שוב, במדרשי ההלכה קישרו את הפסוק הזה לדין הכללי של שילוח טמאים ממחנה שכינה, ממחנה לוויה, ההלכות המוכרות לנו כדינים של הרחקה של הטמאים מהמקדש, ממקומות שונים, בקרבות שונות אל אה, מקומות המקדש. לעומת זאת, המשך הפרשייה, מצוות יד, לעשות יד, לעשות מקום מיוחד ומצוות יתד וחפירה וכיסוי עם היתד, המצווה הזו כמובן נמנתה בספרי המצוות ונפסקה להלכה גם ברמב״ם. ברמב״ם בהלכות מלכים יש את המצוות הללו, הלכה למעשה לגבי מחנה מלחמה. והשאלה שנשאלת היא, מה בעצם ההבדל בין מצוות שילוח טמאים מן המחנה שלהלכה, לפי פרשנות חז"ל, מתייחסת דווקא ל... התרחקות ממחנה שכינה, מחנה לביאה, לבין מצוות יד ויתד. אז יש אפשרות לפשר בין שני הדברים על ידי צמצום מכאן ומכאן של, הפרשיות, של ההלכות שנובעות מתוך הפרשיות הללו. יש שהבינו שהמצווה של שילוח תמאים מן המחנה היא לא רק ממחנה שכינה, מחנה לביאה, מהמקדש, אלא גם ממחנה מלחמה, ובלבד שארון השם נמצא בתוך המחנה. בפשט התורה, ההסבר הזה אפשרי בהחלט, כיוון שבפשט התורה ייתכן שהתורה מדברת על המחנה המסוים שהיה באותה שעה במדבר, שבו לא רק שהארון היה איתם בתוך המחנה, אלא ממש משכן השם היה בלב המחנה. ואם כן, משכן השם הוא בעצם המקום ש... הוא בעצם נמצא בתוך המחנה, ומחנה המלחמה, לומר שצריך להתרחק ממחנה המלחמה, זה בעצם לומר שצריך להתרחק ממחנה שכינה, ממש כמו המצווה לדורות. מהצד השני, יש מהראשונים שאצלם נראה שגם המצווה של יד ויתד לא קיימת בכל מחנה מלחמה, אלא רק במחנה מלחמה שבתוכו נמצא הארון, שיוצא הארון. לפי האפשרויות הללו, המרחק בין... שני הציוויים, שתי המצוות שנמצאות בפסוקים הללו, אה, קטן ואפילו אה, בכלל לא קיים. אבל ברמב״ם, כאמור, הרמב״ם פסק להלכה את המצווה של יד ויתד באופן פשוט בכל מחנה מלחמה, בלי תלות בשאלה האם יש ארון או שאין ארון. לעומת זאת, המצווה של שילוח טמאים מן המחנה בכלל לא הובאה בהלכות מלכים, אלא רק כהלכה בהלכות המקדש. ושוב, בפשט התורה, הדבר הזה הוא אפשרי. בפשט התורה, ייתכן שמצוות שילוח טמאים מן המחנה מתייחסת למחנה המלחמה שבאותו הזמן, לא, באותה שעה, היה בו בתוכו את המשכן, את מקדש השם. הרמב״ם לא מונה מצווה לשעה בספר המצוות, ולכן הוא לא מונה מצווה מיוחדת על מחנה המלחמה, מה עוד שאין בה איזשהו תוכן נוסף מעבר למצווה הכללית של שילוח טמאים ממחנה שכינה ולביאה. אבל מבחינת הסברה, ההיגיון, השאלה מה בעצם התורה אומרת לנו בתוך הפרשייה הזו, יש כאן עדיין מקום לשאלה. מה משמעותה של הפרשייה? האם הפרשייה באמת באה לומר דינים מיוחדים על מחנה מלחמה, כמו שעולה מהרמב״ם לגבי מצוות יד ויתד, בלי שום קשר לעולם של קדושת שכינה שתלויה במשכן השם, או לכל הפחות, בנוכחות של ארון השם בתוך המחנה, או שהמצווה מדברת על מחנה שכינה, שאולי במקרה גם נמצא בלב מחנה ישראל? מה המסר העקרוני שאותו... מלמדת אותנו התורה בפרשייה הזו. אני רוצה להציע הצעה שאולי עוד נחזור אליה בפרקים הבאים, שהיא פרשיית כי תצא מחנה על אויביך והמצוות הכלולות בה כולן, גם מצוות שילוח תמאים מן המחנה וגם המצוות של יד ויתד, יסודן אחד, יסודן באמירה מחנה מלחמה צריך להתנהל על פי הנורמות הרגילות האנושיות שבהן היינו מתנהלים בחברה, לו לא היה מדובר על מחנה מלחמה. זה המסר שהתורה רוצה להעביר. החשיבות לשמור על הנורמות האנושיות, המוסריות, האנושיות. זה בעצם האמירה. אין כאן איזושהי מצווה נוספת, אלא פרשייה בכללותה באה לכוון אותנו לכך שלא נאבד את צלם האנוש, את ההתנהלות האנושית הנורמלית במחנה מלחמה. סביב זה אפשר לבאר. את המצוות המיוחדות של יד ויתד, שבעצם מחייבות שמירה על נורמה מוסרית, אנושית, בסיסית, לא לאבד צלם אנוש, לא לאבד התנהגות אנושית נורמלית. ובעזרת השם עוד נרחיב קצת יותר בעניין הזה בפרקים הבאים. מהצד השני אומרת לנו התורה, כאשר נמצאים במחנה מלחמה, וכן, לפי ההלכה, לפי הרמב״ם, מדובר שם לשעה על מחנה המלחמה שהיה במשכן. צריך לזכור שיש כאן מצווה לא לרדת מהנורמה המקובלת. זה לא דין במחנה שכינה. נכון, יש מצווה כללית שטמאים התרחקו ממחנה שכינה, אבל מה שהתחדש בפרשייה הזו, הוא שבמחנה מלחמה ממשיכים להתנהג על פי הנורמות המקובלות. ואם מחנה המלחמה הזה, בתוכו קיים המשכן, בתוכו מתקיימת השכינה, בתוכו נמצא הארון, אז יש מצווה לא לאבד את זה. לא לחשוב, עכשיו זו מלחמה, אז אפשר להתנהג אחרת. לשמור על הרף הרוחני, על הקומה הרוחנית, על השמירה והקשר לעולם התרבותי, הרוחני, האנושי, שמתוכה אנחנו באים, לשמור עליו גם במחנה המלחמה. זו הקדושה המיוחדת שאליה מכוונת אותנו התורה בפרשייה הזו. לא לאבד את הצלם, את הנורמה, את ה... הערכים הבסיסיים, את השפה, את האווירה שמתוכה אנחנו באים אל המחנה, שהיא לא תלך לעיבוד אל המחנה. הלכה למעשה, בזמן הזה, המצווה של שילוח טמאים מן המחנה, בזמן שאין מקדש, ודאי כשאין ארון השם, לא קיימת. כיוון שגם במצב רגיל אין נורמה של שילוח טמאים מן המחנה. אבל כאשר זו הנורמה, כאשר נמצאים במחנה שטמאים לא יכולים להיות בתוכו, אזי גם במח... במלחמה, אסור, אסור לטמאים להישאר וצריך לשמור על קדושת המחנה. המצוות של יד ויתד בעצם קיימות גם הלכה למעשה, גם במחנה מלחמה שאין בו ארון, כיוון שהנורמות שבאות לידי ביטוי במצוות הללו, משקפות נורמות שקיימות בכל חברה אנושית תרבותית נורמלית, והמצווה לשמור על הנורמות הללו קיימת גם <coughs> בזמן הזה. לפי זה אפשר אולי להבין את שיטת הרמב״ם, מדוע ונשמרת מכל דבר רע, לא נמנע כמצווה בפני עצמה. עוד נעסק בהמשך במה חז"ל דרשו מתוך הפסוקים הללו, ומה התוכן שיש לדעת הרמב״ם בפסוק הזה. אבל אפשר לומר שהרמב״ם ראה בפסוק הזה איזושהי כותרת שבאה ואומרת ממש את האמירה שאמרנו קודם. כאשר, כי תצא מחנה על אוהביך ונשמרת מכל דבר רע. אל תאבד את הצלם אינו שלך. אל תרד ברמה הרוחנית, אל תאבד את הנורמות האנושיות, המוסריות, התרבותיות. הפסוק הזה לכשעצמו אין בו תוכן מעבר למה שאנחנו עושים ביום רגיל, הוא רק אומר לא להפסיק. מצוות יד ויתד שבהן כן נאמרה הלכה מסוימת, שמפרטת באופן מסוים כיצד לקיים את העניין הזה של כיסוי הצרכים ומקום ההתפנות, הדברים הללו שיש להם בעצם... קיום פרטני מסוים, הם נמנו כמצווה בפני עצמם ברמב״ם. אבל ונשמרת מכל דבר רע, זה האמירה הכללית, הערך הכללי, המסר העקרוני שאליו התורה מכוונת אותנו במחנה המלחמה, ונשמרת מכל דבר רע, לא לרדת. והפסוק הסיום, אם אנחנו קוראים אותו לאור מה שאמרנו עכשיו, כי ה' אלוהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך וכולי, והיה מחנך קדוש, פסוק הסיום הזה מדבר על קדושה. מיוחדת במינה, על קדושה שנובעת מכך שהאדם ושהחברה במחנה ישראל, אפילו במחנה המלחמה, לא מאבדת את הנורמות, את הערכים, את ההתנהלות המוסרית, האנושית, הבסיסית שיש לה כחברה, שומרת על, על קומת האדם, על קומת החברה שאיתה היא חיה גם במחנה המלחמה, ומתוך כך מתגלה הקדושה והשראת השכינה בתוך המחנה.